1: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de.
0: Brand Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Christian Bollard ist mein Name und ich grüße Sie. An dieser Stelle, regelmäßige Hörer wissen das sicher bereits, folgt keine neue Ausgabe des Brand 1 Magazins zum Hören. Da müssen Sie sich noch bis zum 2. September gedulden, aber wir haben auch um die Zeit bis dahin so ein wenig zu verkürzen, ein Gespräch aus der aktuellen Folge rausgesucht, das wir Ihnen in diesem Bonus-Track in voller Länge präsentieren und natürlich geht es dabei auch ums Wetter. Wetter-Apps sind ja dank moderner Technik zumindest für eine Tagesvorhersage erstaunlich zuverlässig geworden. In Zukunft könnte es wohl tatsächlich auch irgendwann so sein, dass wir per App das Weltraumwetter checken. Denn seit einigen Jahren wird immer mehr Geld für die Vorhersage von Weltraumwetter ausgegeben. Mit gut 40 Millionen Euro will man beispielsweise sogenannte Supersonnenstürme besser voraussagen. Welche Auswirkungen die auf die Erde haben können, haben sich Forscher der University of Cambridge in einem Gedankenexperiment überlegt.
0: Große Teile des nordamerikanischen Kontinents würden ins frühe 18. Jahrhundert zurückversetzt. Je nachdem, welche Regionen betroffen wären, hätten bis zu 215 Millionen Amerikaner plötzlich keinen Strom mehr. Und der käme auch nicht so schnell wieder, denn ein besonders schwerer Sonnensturm könnte die Transformatoren zerstören. Dies sind die Knotenpunkte im Stromnetz. Sie sind Einzelanfertigungen, so groß wie ein Familienhäuser und bis zu mehrere hundert Tonnen schwer. Jeder einzelne kostet fünf bis sieben Millionen Euro. Es dauert mindestens fünf Monate, um einen zu bauen. Im schlimmsten Fall, wenn hunderte Transformatoren auf einmal betroffen wären, würde es mehrere Jahre dauern, vielleicht sogar ein ganzes Jahrzehnt, bis sich das Land erholt hätte, schätzte die US-Forschungsgesellschaft National Academy of Science 2008 in einer Studie. Bis dahin ginge es in einigen Regionen wohl ums blanke Überleben. Denn ohne Elektrizität würden weder Kühlschränke noch Bankautomaten oder Dialysegeräte funktionieren. Auch keine Smartphones, Tankstellen oder Supermarktkassen.
1: So steht es im Text Tornados in der Galaxie und über das Weltraumwetter und vor allem über diese Sonnenstürme spreche ich mit dem Astrophysiker Volker Botmar von der Universität in Göttingen, den ich in den USA erreiche. Er forscht auf diesem Gebiet seit rund 30
2: Jahren. Schönen guten Tag, Herr Botmar. Ja, schönen guten Tag. Ich bin gerade am Cape Canaveral, weil wir ja mit Spannung auf den Start der Solar Probe Mission warten. Vor diesem
1: Podcast ist mir persönlich überhaupt nicht klar gewesen, dass es im Weltraum überhaupt so etwas wie Wetter gibt. Ist das mit dem Wetter auf der Erde irgendwie vergleichbar?
2: Ja, also zum einen ist der Weltraum halt nicht komplett leer, sondern von der Sonne gehen immer Teilchen aus. Wasserstoffatome, Heliumatome, Elektronen, die den Raum ständig erfüllen. Das ist der sogenannte Sonnenwind. Und dieser Sonnenwind, wie der Name auch schon treffenderweise sagt, kann sich natürlich ändern, je nach Aktivität der Sonne. Und dann gibt es kühlere, schnellere, langsamere Winde. Und das kann man durchaus mit dem irdischen Wetter vergleichen.
1: Und diese Sonnenstürme sind sozusagen das häufigste Wetterphänomen im Weltall?
2: Es ist das kräftigste Phänomen.
1: Wie würden Sie denn diese Sonnenstürme beschreiben? Also wie kann man sie vielleicht am einfachsten erklären? Wie entsteht sowas?
2: Das entsteht dadurch, dass die Sonne ein Magnetfeld hat und eine Oberfläche leitendes Gas existiert, was wir Physiker Plasma nennen und durch Veränderungen unter der Sonnenoberfläche und dem Aufsteigen von Plasma in bestimmten Gebieten kommt es wie bei einem Vulkan mitunter zu einem Ausbruch. Das ist hier nicht Asche, das sind elektrische Felder, Kurzschlüsse und dann werden eben Milliarden Tonnen Plasma in den Weltraum ausgestoßen mit Geschwindigkeiten von einigen tausend Kilometer pro Sekunde. Und die fegen dann sozusagen durch das Weltall. Wenn
1: die so durchs Weltall fegen, bekommen wir das denn hier auf der Erde irgendwie mit, wenn so ein Sonnensturm unterwegs ist?
2: Mitunter, weil zum Glück gibt es von Zehntausenden von Sonnenstürmen alle elf Jahre im sogenannten Sonnenzyklus nur grob 50, vielleicht 100, die so enorme Geschwindigkeiten erreichen. Und davon verfehlen natürlich die, die hinter der Sonne weggehen von der Erde aus gesehen oder links und rechts uns oder streifen uns nur. Aber im Laufe der Zeit ist es natürlich keine Frage, dass wir ab und zu von einem richtig heftigen Sonnensturm getroffen werden.
1: Wie oft wird denn die Erde von einem richtig heftigen Sonnensturm tatsächlich getroffen?
2: Also in einem Sonnenzyklus etwa ein bis viermal, Was daran liegt, dass sozusagen die Sonne dreht sich, also 25 Tage oder 27 Tage von uns aus gesehen, einmal um sich selbst. Und das heißt, wenn wir auf die Sonne gucken, dann wandert so eine Region. Und die Regionen machen in der Regel die starken Aktivitätsgebiete auf der Sonne, wie wir sie kennen, mehrere Ausstöße. Das heißt... Selbst wenn dieses Gebiet wandert, dadurch werden wir halt vielleicht sogar mehrfach getroffen.
1: Jetzt beschäftigen Sie sich ja jeden Tag mit Sonnenstürmen und mit den Folgen, die ähm, diese Stürme haben können. Jetzt könnte man ja aber auch ketzerisch sagen, warum zur Hölle sollen wir uns denn auf der Erde damit eigentlich auseinandersetzen? Da gibt es ja auch noch sonst Sachen, die im Weltall passieren. Das muss uns ja eigentlich vielleicht gar nicht so interessieren.
2: Ja, das stimmt. Das ist auch eine berechtigte Frage. Also das ist nicht so, dass wir jetzt sagen, es gibt keine weitaus weiteren Bedrohungen, das ist richtig. Aber wir haben ja bei Katastrophenszenarien auch gesehen, wie bei Fukushima, dass man da nicht richtig vielleicht geplant hat. Und bei einem gewaltigen Sonnensturm, wie wir ihn 1859 im September hatten, dem sogenannten Keringensturm, müssen wir natürlich auch berechnen, wie die Auswirkungen sind und wie unsere Infrastruktur, wie robust oder wie gefährdet sie ist, weil wir ja auch im Laufe der Zeit uns immer mehr auf Satellitenkommunikationssysteme Kommunikationssysteme Verlassen Raketenstarts durchführen, Flugverkehr haben und so weiter.
1: Was könnte denn passieren durch so einen Sonnensturm tatsächlich auf der Erde? Also in dem Text heißt es auch, einige Wissenschaftler vergleichen das mit so einer Atombombe, aber so weit würden sie nicht gehen.
2: Naja, ich scheue mich vor, sagen wir mal negativ vergleichen. Also wir haben eine Bedrohung und zwar je nach technologischem Stand der Dinge sind also die, Netzwerke, die Stromnetzwerke unterschiedlich anfällig. Es können also größere Stromausfälle auftreten, theoretisch, wenn man nicht bestimmte Schutzmaßnahmen ergreift. Und der Flugverkehr könnte großflächig gestört werden, die Kommunikation mit Satelliten kann gestört werden.
1: Warum könnte denn der Strom weg sein, wenn so ein Sonnensturm auf die Erde kommt?
2: Das liegt daran, dass in den höheren Luftschichten, etwa 100 Kilometer über dem Erdboden, starke elektrische Ströme induziert werden. Und die sind für uns am Ort selbst ungefährlich, viel zu klein. Aber die Stromnetze, wenn es sich um Verbundnetze handelt, die über ein paar hundert Kilometer Entfernung mit Kabeln verbunden sind und den entsprechenden Transformatoranlagen, dann werden dort Ströme induziert. Und das kann dann je nach Technologie des Transformators bis zur Zerstörung desselben führen. Und dann hängt es natürlich von der Wiederherstellungszeit des Transformators ab, wie lange das dauert. Das hat man in England durchgerechnet, ob das nun Wochen, Monate dauert und die Kosten für solche Transformatoren sind sehr hoch. Und dann ist das natürlich ein enormes Risiko des Stromnetzes.
1: Jetzt sprechen Sie das Risiko schon direkt an. Was können oder sollten wir denn Ihrer Meinung nach hier in Deutschland tun, um solche Folgen in Zukunft vielleicht zu
2: verhindern? Das ist gar nicht so schwierig. Dazu sollte man einfach die Kenntnisse der Wissenschaftler berücksichtigen und als Eingangsdaten in Netzberechnungen, Netzstudien eingeben, sodass man dann Anhaltspunkte hat. Das ist in verschiedenen Ländern schon gemacht worden. Und dazu muss man natürlich ein entsprechendes Wissen haben. Also ich habe zum Beispiel Kenntnisse über die sämtliche Störungen des schwedischen Stromnetzes seit den 50er Jahren, wie das mit Sonnenstürmen zusammenhängt. Und das sind alles keine Geheimnisse. Man muss es halt nur durchrechnen. Und das passiert aus Ihrer Sicht in Deutschland zu wenig? Es hängt damit zusammen, dass die Gefahren zum einen unterschätzt werden. Man mag natürlich auch keine Kosten tragen für solche Berechnungen. Dann sind die Netze ja in privater Hand und ja, es wird dann halt so ein bisschen verniedlicht, würde ich mal sagen. Aber ich kann das mal so wiedergeben. Wir hatten ja vor Jahren schon internationale Konferenzen dazu, wo man den englischen Verteidigungsminister trifft. Und dann ist es für England auch durchgerechnet worden, aber in Deutschland eigentlich nicht weiter berücksichtigt worden. Da gab es schon Aussagen, dass das eigentlich eher irgendwas Spirituelles mehr ist, aber es handelt sich natürlich um Physik.
1: Jetzt wählen Sie Ihre Worte sehr, sehr vorsichtig. Ich würde sagen, ganz typisch Wissenschaftler, aber ich höre da schon so eine gewisse Frustration auch raus, dass man sie nicht ernst nimmt.
2: Interessiert mich nicht, ob Leute mich ernst nehmen. Vielfach geschieht das ja aus einer Unwissenheit heraus. Also ich habe das deswegen so formuliert, weil ich ja viele Interviews zu dem Thema gebe und da versuche ich möglichst naja, sachlich zu bleiben, weil das ja meine Aufgabe als Wissenschaftler ist. Und äh, ich kann ja nur die Zahlen sprechen lassen und unser Wissen und alles andere liegt dann nicht mehr in meiner Hand.
1: Dann gehen wir doch mal vielleicht noch ein bisschen tiefer rein in die Materie. Aktuell kann man so gerade mal 15 Stunden, bevor so ein Sturm auf die Erde trifft, das auch vorhersagen. Wir haben in diesem Podcast ja auch schon ein bisschen mehr über Vorhersagequalität im Allgemeinen gesprochen. Was macht denn die Prognose hier in diesem Fall so kompliziert und so schwierig?
2: Das Schwierige ist, dass wir eine Menge Parameter berücksichtigen müssen und natürlich auch entsprechende Beobachtungen in Echtzeit brauchen. Also, dass auf der Sonne was passiert, das ist leicht zu durchschauen. Aber das Besondere, was wir jetzt zum Beispiel entwickelt haben, ist, wir haben Satelliten, sonst ohne Weltraumbeobachtungen können wir die Sonnenstürme nicht analysieren. Das heißt, wir müssen wissen, wie schnell in welche Richtung sie gehen wie sie sich auf ihrem Weg von der Sonne bis zur Erde verändern oder wie sie abgebremst werden. Dazu braucht man vielleicht ein, zwei Stunden mit unseren aktuellen Programmen vorhersagen. Und dann muss man auch noch wissen, die Erde hat ja selbst ein Magnetfeld und es entsteht nur dann ein starker Sonnensturm, wenn sozusagen das Plasma, das das Magnetfeld von der Sonne mitnimmt, eine entgegengesetzte Richtung hat. Dann gibt es einen Kurzschluss bei der Erde und dann entstehen die stärksten Auswirkungen. Dann hängt es noch von, gegebenenfalls etwa von der Jahreszeit ab, wann so ein Sturm auftritt. Weil es gibt im März, April, September, Oktober historisch gesehen die stärksten Stürme, was auch wieder mit bestimmten Faktoren zusammenhängt, wie der Richtung der Erdachse oder der Richtung der magnetischen Achse. Und all diese ganzen Faktoren müssen mal durchgeixt werden und um dann zu einer Aussage zu kommen, was passiert jetzt? Beim Wetter ist es ja auch nicht ganz einfach.
1: Jetzt haben Sie bereits 1993 in Ihrer Promotion eine mögliche Lösung vielleicht für das Problem mit diesen späten Voraussagen auch beschrieben. Was ist denn Ihre Idee? Was schlagen Sie denn vor?
2: Die Idee, die resultiert aus den Erkenntnissen, dass man von der Erde mit Blick in Richtung Sonne diese Sonnenstürme nicht richtig analysieren kann, weil man quasi wie so eine Seifenblase durchguckt. Und damit kann man die Geschwindigkeit und die dreidimensionale Struktur nicht so wirklich erfassen. Also müsste man mit einem Satelliten von der Seite aus auf Sonne und Erde schauen, um dann den Sonnensturm wirklich von der Sonne bis hin zur Erde durch das interplanetare Medium zu verfolgen. Das sind ja 150 Millionen Kilometer, wo dann auch noch einiges passiert. Und als günstigste Position bietet sich... 60 Grad von der Sonne-Erde-Linie entfernt einen Orbit an für einen Satelliten und diese Punkte, wo sich die Anziehungskräfte von Sonne und Erde quasi aufheben, nennt man auch Lagrange-Punkte. Und wenn man jetzt einfach sich selbst als Erde nimmt und guckt geradeaus auf die Sonne, dann wären das 60 Grad mit der linken Hand oder zur linken Seite von einem, wo ein Satellit stehen müsste, um permanent Vorhersagen zu ermöglichen.
1: Und mit Esoterik hat das gar nichts zu tun, denn mittlerweile findet das die ESA auch ziemlich spannend, oder?
2: Ja, es ist schön, dass die Weltraumagenturen erkannt haben, dass wir eine Weltraummission brauchen, speziell zum Weltraumwetter. Das andere sind ja wissenschaftliche Missionen, die wir bisher durchgeführt haben. Und wir haben keinen spezifizierten Weltraumwetter-Satelliten im All. Das heißt, da wird natürlich dran gearbeitet, der muss entwickelt werden, es müssen die richtigen Instrumente ausgewählt werden, nämlich spezielle für das Weltraumwetter zur Detektierung. Und da arbeiten wir zusammen mit der ESA dran, einmal an der Entwicklung des Satelliten und natürlich an den entsprechenden Instrumenten, Kameras zur Beobachtung von Sonnenstürmen und hoffen, dass das nach 2023 dazu führt, dass wir dann einen wirklich fürs Weltraumwetter geeigneten Satelliten im All haben.
1: Werden wir denn in ein paar Jahren dann tatsächlich auch regelmäßig mal das Weltraumwetter checken oder wird das immer nur was für Experten bleiben?
2: Das ist eine gute Frage, die ich insofern beantworten möchte, dass natürlich das Weltraumwetter im Vergleich zum irdischen Wetter nicht für die meisten Menschen nicht fühlbar ist.
1: Als Smalltalk-Thema ist es vielleicht ein bisschen zu nerdig, dass es sich jetzt wirklich durchsetzt, so wie man allgemein über das Wetter redet, wird man wahrscheinlich nicht über das Weltraumwetter reden.
2: Doch, das sollte so sein, weil man ja auch die Technologien benutzt. Aber ich bin natürlich auch als Wissenschaftler, denke ich mal, weiß ich drüber Bescheid, dass es natürlich auch viele gibt, die vielleicht solche Geräte gar nicht vernünftig bedienen. Und dass das eine Gefahrenquelle ist, genauso wie mit Sonnenstürmen. Wir haben ja auch Erdbeben, wir haben Hurrikane, wir haben Tornados, wir haben auch andere Gefahrenquellen. Und äh, da möchte ich jetzt nicht die eine Sache gegen die andere ausspielen. Natürlich, wir müssen sehen, dass wir wirklich Weltraumwetterberichte täglich parat haben. Und dazu brauchen wir halt einen Satelliten. Und dann wird noch einiges kommen.
1: Das sagt der Astrophysiker Volker Botma. Er forscht seit über 25 Jahren zum Thema Weltraumwetter und hat uns erklärt, warum vielleicht auch das Weltraumwetter künftig zum Smalltalk-Thema werden könnte. Sollten Sie die gesamte Ausgabe des Brand 1 Magazins zum Hören zum Thema Wetter noch nicht gehört haben, dann hören Sie doch einfach mal rein. Wir sprechen da zum Beispiel mit dem deutschen Wetterdienst über die Bedeutung von Wetterdaten für Supermärkte oder Möbelhäuser. Und wir reden über den Süden als Sehnsuchtsort. Im Positiven wie im Negativen. Und wie schon anfangs erwähnt, folgt dann die nächste reguläre Ausgabe dieses Podcasts schon in gut zwei Wochen, am 2. September, um ganz genau zu sein. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen entspannten, angenehmen Restsommer mit einer guten Wetter-App in der Tasche.